0: 이렇게 좋은 화장품 전 국민과 나누기 위해 수아비스 아이모델 선발대회를 개최합니다. 아이부터 어른까지 수아비 아이를 포함한 가족 모두가 참여 가능합니다. 지금 검색창에 수아비스 화장품을 검색하세요. 아이부터 어른까지, 수아비. 평생을 수아비스와 함께할 모델 바로 여러분과 여러분의 아이가 될수 있습니다.
1: 아이부터 어른까지, 우리는 훌륭한 국가에서 살고 있는가? 흔쾌히 답할 수가 없다. 훌륭한 국가 없이는 훌륭한 삶을 살수 없기에 사람들은 묻고 시도하고 좌절하고 또 도전한다. 도대체 국가란 무엇인가? 대한민국을 더 훌륭한 국가로 만들려면 우리는 각자 무엇을 어떻게 해야 하는 것일까? 나는 이런 의문들에 대한 답을 찾고 싶었다. 이 책은 오늘의 시점에서 내가 찾은 대답이다. 유시민 국가란 무엇인가 개정판 더서출판 돌베개 김어준의 뉴스공장.
2: 특검은 박근혜 대통령과 최순실 씨가 경제공동체라고 발표를 했습니다. 이두 사람의 관계를 제대로 이해하려면 시간을 한참은 거슬러 올라가야 하죠. 그리고 가족이 아니면 알수 없는 내용도 많습니다. 해서 오늘 저희가 이분을 어렵게 모셨는데요. 조순재 녹취록으로 알려진 조순재 씨. 최태민 예, 씨의 의붓아들이죠. 장남 조용래 씨 스튜디오에 직접 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 네. 어, 어려운 걸음 해 주셔서 감사하고요. 어, 우선 최태민 씨가족관계 워낙 복잡해가지고 간단하게 네. 그것부터 정리를 좀 해보죠. 아버지 조순재 씨가 최태민 어, 씨의 의부다들이죠 네.
1: 그렇습니다. 네.
2: 여기서 의부다들이라는건 그최춘실 씨의 모친 임선희 씨 네. 예, 본인에게는 할머니 되시는 거죠? 네 예. 그렇습니다 그런데 이제 최태윤 씨와 재혼하기
1: 전에 이전 혼인에서 낳은 아들 이렇게 되는 거죠? 예 그렇습니다. 첫 번째 결혼하셔서 나으신첫 어. 어, 번째 자식이고 첫 아들이에요 장남이시고? 네네. 예 관계가 그렇습니다 어, 소위 이제 조순재
2: 녹취라는 게 지난 2007년 한나라당 경선 당시에 등장을 했습니다. 이 내용이 박근혜 후보가 무능하다, 부도덕하다. 그리고 최태민 씨와의 사적인 관계, 어, 그리고 박정희 자금은 어떻게 되었다. 최태민 일가는 재산을 어떻게 축적했다. 무려 9시간에 걸쳐서 진술한 내용의 녹취록이고, 어, 이게 이제 대중적으로 제대로 알려진 건 이번 게이트를 네네. 통해서입니다. 우선 그 조순재 녹취록을 작성한 조순재 씨 아버지는, 박정희 대통령 그리고 최태민
1: 씨하고 어떤 관계 속에서 일했나요? 을 거기서부터 시작해 보죠. 음, 음, 이전에 공보부 장관이셨던 그 이원우 장관 비서관을 하셨어요. 누가요? 저희 아버지께서요. 교수님께서. 아, 예. 장관 비서관을 하셨다. 네, 네, 네. 비서관을 하시다가 어, 유영수 여사 일주기 추모 사진전을 이제 기획을 해요. 예. 그 기획을 맡아서 74년도에 75년도죠. 네, 75년도에 이제 추모 사진전을 기획을 하시는 거를 시작으로 예. 함께 일을 하는 그런 많은 과정에 그러니까 동참하게 되죠.
2: 장관비서관이었다가그 네. 추모 사진전이 있으면서 박정희 대통령
1: 밑에서 일을 했다는 거. 니 박정희 네. 대통령이라기 보다는 박근혜 씨하고 예. 최태민 씨가 이제 함께 진행하는 예. 계획한 어 추모사진전을 예. 어, 조순재 씨가 저희 아버지께서 이제 참여해서 직접 기획하고 실행을 해서 성황리 에잘 마치게 되죠. 네, 그거를 기회로 이제 좀 능력을 인정받고 예. 그러면서 본격적으로 어, 이제 구국봉사단이라든지 뭐 이런 쪽에 재단 일에 관여하시게 됩니다. 아하
2: 그 최태민 씨가 어, 대한구국선교단 일을 본격적으로 할 즈음부터 합류를 하신 거군요. 그 네, 일에. 그렇습니다. 처음부터 시작했습니다. 그러면은 박근혜 대통령을 굉장히 오래 전부터 알, 알았던 사이네요. 74년 5년부터. 네, 그렇습니다. 예, 네. 가까이서 봤을 것이고. 네. 자, 어, 그렇게 맞게 돼서 이제 그 이후로 쭉 처음에는 국국 선교단으로 출발하셨고 그 이후에는 어떤 일들을 박근혜 대통령이 어떤 일들을 도맡아 타하셨는지 설명해 을 주십시오. 어 75년부터
1: 이제 구국 선교단 홍보실장으로 일을 하셨고요. 홍보실장이요. 네. 네. 그러면서 이제 많은 그 단체들이 생겨나죠. 뭐봉뭐 뭐 여러 가지 봉사단들 새마음 봉사단부터 네. 이런 많은 단체들의 일에 이제 개입을 하셔서 일을 진행하시고 네. 그러다가 이제 신문부가 들어온 그 이제 박정희 대통령이 서거하신 이후에 79년 12월 20일 네. 12.6 사태 이후에는. 공백이 생겨요. 그러다가 84년도부터 영남재단 아 84년도 영남재단 영남재단에 이제 전무로 내려가셔서 대구에서 이제 일을 하시죠. 직책은 그러했고 실제 거기 서 했던 일의 내용은 뭐였답니까? 재단 전체를 장악을 하고 재단 전체를 실무적으로 관리하는 입장이었어요. 음, 전체를? 네네. 영남 영남 영남대학교와 영남재단 뭐 영남 투자금융. 영남 투자금융은 영남 대학교가 1인 주주였던 네. 회사였고요. 그리고
2: 알려지기로는 영남대가 당시에 재산을 빼서 최태민 씨에게 넘겨주고 뭐 이런 일들이 있었다고 네, 네. 그런 네. 고발들이 있었는데 네. 그 내용도 좀 설명해 주세요. 아마
1: 주시죠. 제가 알기로는 이제 아버지 하셨던 일이 네. 어, 최태민 씨에게 네. 어 최, 최, 최태민 씨가 원하는 일들을 네. 직접 실행을 해서 전달을 네. 해주는 원한 일들라는건 여기서 이제. 뭐 자금이든, 자금이든 뭐, 뭐 인사권이든 네. 뭐 이런 전반적인 재단 관리 업무를. 네. 총괄 관리를 했었다는 거죠. 다는 네. 거죠. 네.
2: 거기에 자금도 들어가
1: 있는 거죠. 네, 거시고. 그렇겠죠.
2: 네. 제가 듣기로는 아버지 최태민 씨가 가장 후회했던 일 중에 하나가 박정희 전 대통령의 그 돈을 최태민 일가에게 옮긴 것이다.
1: 네네. 네. 라고 이야기한 적이 있다는데 이게 내용이 어떻게 되는 겁니까? 그러니까 기본적으로 아버지는 자기가 기여한 부분이 예. 어떻게 직접적으로 기여했는지 명확하게 설명하시지도 않았지만 예. 자기가 그렇게 기여했고 자기가 개입했다라는 부분에 대해서 예. 자책을 되게 많이 하셨어요. 자책했다는 내용이 이게 그러니까 자기가 어떤 식으로건 그렇게 박정희의 자금을 예. 최태민에게 넘어가게 하는데 예. 자기가 일조했다 아하. 맡은 역할이 후회스럽다 이제 그런 부분을 많이 어, 자책하셨죠 네. 어, 생전에 네네.
2: 그러니까 박정희 전 대통령의 묵치 돈이 어디 갔느냐 말들 얘기하고 또 일각에서는 그것이 최태민 씨에게 옮겨졌다라고 주장하는 사람들도 있는데. 아버지가 생전에 본인이 그런 역할을 일부 했고 거기에 대해서 후회했다. 네네. 그렇군요. 그리고 이제 당시 아버지가 2007년에 이명박 캠프를 굳이 찾아가서 굳이 네네. 찾아가서 박근혜 당시 후보가 대통령이 되면 안 된다고 얘기하면서 굉장히 오랫동안 진술을 하였고 그것이 지금까지도 남아있는 소위 이제 녹취록입니다. 조선제 녹취록. 왜 일단
1: 여기. 찾아가게 된 배경도 조금 있죠. 이제 박근혜 대통령 후보가 당시 아버지를 모른다라고 얘기했던 부분. 처음에 거기서부터 시작합니다. 거기서 시작합니다. 거기에 대한 분노. 자신의 일생이 해왔던 일이 부정당하는 비해. 75년부터 했는데. 네. 그렇습니다. 네, 음. 그런 거가 많이 있었고요. 아버지가 그런 녹취를 남기거나 증언을 해야겠다. 그래서. 음, 검증 과정을 다시 한번 음. 음, 좀 치밀하게 해서 박근혜 후보가 되는 거를 좀 막아야겠다 음. 하는 의도는 분명하셨고요. 음. 그래서 이제 그쪽 이제 접촉을 했고 예. 그 과정에서 어 당시 한나라당의 이명박 캠프 당직자들도 예. 굉장히 어 적극적으로 아버지한테 이제 증언을 해 달라 요청을 하고 찾아오고 이렇게 해서 증언이 이루어지죠. 음. 예. 근데 이제 그 내용들을 보면
2: 한 마디로 요약하면 박근혜 대통령 후보는 대통령감이 아니다라는 얘기가 큰 덩어리예요. 네. 그 다음에는 이제 재산 관련된 이야기가 네. 또 있는데 그리고 이제 최태민 씨와의 이제 사적인 관계. 네. 최태민 씨의 사적인 관계는 본인은 잘 모르실 테고 그렇죠. 그렇죠. 예, 네, 모르실 테고. 특히 이 박근혜 대통령이 대통령감이 아니라는 얘기는. 생전에 아들한테 했을 법도 한데요. 아니, 아니죠왜 네. 대통령감이 아니라고 하셨어요?
1: 기본적으로 거짓말이라는 부분인데요. 거짓말이요? 예, 사람이 거짓말을 한다는 게그 거짓말을 함 표가 나게 돼 있거든요. 그런데 예. 전혀 표안 나고 자신조차도 진실이라고 믿고 하는 거짓말. 아 그렇게 표현하셨어요? 네. 그래서 그런 그 지독한 거짓말을 하는 사람이 지도자가 됐을 때 음. 어, 불행한 나라, 비극의 나라가 될 거다. 그런 거에 대한 게 있으셨고 오랫동안 같이 일을 하면서 이제 아버지가 겪은 박근혜 씨 네.
2: 이사장으로 있었고 본인은 실무를 총괄했으니까
1: 그러니까 업무적으로 음. 능력이 없음 업무적 능력이 업무적인 한. 능력이 없다는 거를 뿐이 아니라 무책임하다는 부분 다시 말하면 어, 어떤 그치. 의미에서 어떤 의미에서 무책임은자 일이 잘못되고 나면 책임은 자기는 회피하고 음. 쏙 빠지고 다른 사람들이 책임제 자기는 회피하고 대신, 뭐, 음. 책임져야 되고. 본인 모른다고 거짓말하고. 네네네. 그게 이제 하루 이틀 된 일이 아니라는 거죠.
2: 음. 아, 그래서 결국은 그 평생 도와준 자기도 모른다고 한 것에 이제 폭발하신 거군요. 음.
1: 뭐, 그것도 폭발했지만 사람들은 이제 아버지를 아는 많은 분들은 오해를 충분히 할수 있는 상황이긴 했어요. 어떤 의미에서? 뭐, 박근혜 정도 되는 사람이 당신을 모른다고 하면 어. 당신 뒤로 좀뭐 받은 거 있지 않냐? 어뭐 와서 뭐 미안하다 그러지 않더냐? 음음. 뭐 보상 좀 받은 거 있냐? 음음. 이런 식의 비아냥들이 있었고요. 아, 주변에 두 분의 관계를 알던 사람들이 그렇죠. 오래된 적으로 모른다고 다 했는데 다밖에 없잖아요. 아, 다 뭐. 약속된 거 아니냐? 예, 뭐 짜고 친거 아니냐? 아. 뭐 그런 거에 대해서 아 그런데 그런 게 전혀 없었어요? 전혀 없었어요. 음. 아버지는 그냥 한 방에 당하신 거예요, 그냥? 그냥 그거에 폭발하신 거죠. 음. 음. 자기가 결국 그렇게 남겠구나, 사람들 기억에. 음. 그런 거에 대해서는 못 참았던 부분이 있어요. 음. 그게
2: 거짓말도 너무 많았고, 네네. 본인이 평소에 이제 아드님한테 항상 했던 얘기고, 거짓말을 너무 많이 한다고, 그리고 책임도
1: 지지 않는다, 무능하다, 어. 뭐 이런 얘기네요, 전반적으로. 예. 그러니까 그 부분들이 이제 어디에 맞닿아 있냐면, 어, 진정서에도 나오고, 예. 표 음, 이제 언급되는 표현이지만 국정농단이란 단어가 나와요 영시적으로 그래서 유신 시절에 최태민이 국정농단을 했던 부분을 검증해야 될 필요성을 제기하셨고 예. 그 이후에는 이제 어 최순실이 어떻게 국정농단을 할 거라는 아하. 그런 가능성도 이제 예견을 하신 거죠 음, 예. 가까이서 봐왔으니까 네네. 예언서에 가깝네요. 이게 사실은
2: 자 어, 오늘 특별히 모신 이유 중에 하나입니다. 그러니까 현재 특검은 경제 공동체라고 이제 표를 했어요. 결국은 이제 최순실에게 돈이 가는 것은 내몰이 가는 것은 박근혜 대통령에게 돈이 가는 것과 마찬가지다. 네네. 사실상 어, 경제를 공유해 왔다 돈을 이렇게 특검은 발표를 했습니다. 발표를 했는데. 두 사람의 관계가 경제 공동체라고 하는 특급의 발표에 개인적으로 동의하십니까? 보아하신 바로는? 뭐, 100% 이상 동의할 수 있고요. 그래요? 네, 뭐. 사실은 그 조영래 씨가 이 이야기를 또 하나의 가족이라는 책으로
1: 조만간, 어, 출판하실 계신데요. 예. 제가 이 책을 이제 출판을 하면서 책 타이틀을 예. 또 하나의 가족이라는 타이틀을 제가, 어, 결정하게 됐어요. 어차피 가족이라는 네. 게 이제 가족 공동체라는 거는 경제의 주체를 분리하기가 어렵잖아요. 그렇죠. 그 의미도 없고. 네. 그러니까 그 정도의 공동체적인 의미가 가족적이다라는 거를 음, 이제 사실은 의미를 가지고 와, 그런 하게 된 거예요. 박근혜 네.
2: 대통령이 사실은 최순실 과가와 가족이었다. 그 정도 가족관계라고 할수
1: 있을 정도라는 거죠. 음. 네.
2: 그러면 좀더 구체적으로 본인이 보기에 또 이것은 경제공동체라고 할 수밖에 없다 어릴 때는 뭐~ 그런 표현을 쓰지 않으셨겠지만 네네. 자연스럽게 받아들셨겠지만 지금 되돌아서 되짚어 보자면 이러이런 것들을 보아서 뭐~ 틀림없다 그런 구체적인 사례를 좀 얘기해
1: 주신다면요 기본적으로 박근혜 대통령께서 네. 대통령 되기 전에 사인으로 계시는 동안에 네. 어, 개인적인 경제활동을 하신 게 없어요. 보러 보러 온 적이 없습니다. 네, 소비생활도 하신 게 없고 직접 소비 활동을 하질 않았으니까. 그러니까 물건도 자기가 직접 네, 뭐 사본 적이 없다고 하니까. 뭐 박근혜 씨 집에서 이제 살림을 도와주는 가사 도우미부터 예. 운전기사, 예. 뭐, 뭐 경비원 예. 이런 사람들도 저희 어머니가 이제 뭐 특히 가사 도우미 같은 경우는 저희 어머니가 아는 분, 지인을 이제 보내주셨고 예. 그분들에게 들어가는 뭐 급여나 비용. 예. 또 생활비 예. 하다못해 뭐 장을 봐서 식재료를 구입하는 비용 예. 이런 것들을 직접 박근혜 씨가 지불하지 않았으니까요. 아그 돈은 어디서 나왔습니까? 뭐 임선희 할머니한테서 나와서 저희 어머니가 집행을 아, 하고 최순실 씨의 모친이자 본인에게
2: 할머니가 되는 임선희 씨가 그 돈을 다 냈다. 네네. 들어가는 모든 돈이 다 임선희 씨로부터 나왔다. 네 그렇습니다. 네. 본인이 직접 벌어서 뭘 써본 적이 없다. 네네. 그러면 어머님이... 이 박근혜 대통령에게는 어떤 역할을 해 주셨어요? 어머님은 또?
1: 그러니까 뭐 아까 말씀드린 대로 예. 어, 가사 도우미도 저희 어머니가 이제 결정을 해서 보내주신 분을 이제 믿고 예. 이제 오랫동안 한 12년, 13년 이 정도를 아, 네. 이제 일을 해 주신 분이 계세요. 예. 그리고 이제 어머니는 자주는 아니라고 하시지만 이제 가끔 박근혜 시집을 방문을 해서 예. 가사를 좀 챙겨주리고 예. 또, 건강관리도 좀 챙겨드리고. 건강관리를 했다는 건 어떤 의미입니까? 뭐, 많이 몸에 안 좋으시고, 뭐, 아프고 그럴 때는 이제 주사를 좀 놔주시고. 아, 그래요? 어머님이
2: 네. 주사를? 어머님 간호사를 오래 하셨어요. 아, 그러셨구나. 네. 그, 그, 그 시절부터 병원을 가기보다는 이렇게
1: 주변에 그냥 비전 의료의 도움을. 그러니까 외부에 거죠? 노출되는 생활을 좀 많이 꺼렸던 것 같고요. 네. 그리고 이제 믿을 수 있는 사람들과의 관계에서 많은 것들이 이루어지고. 음, 그러다 보니까 이제 외부 활동을 안 하고. 음.
2: 그러니까 그러면 어머님이 간호사 출신으로 뭐 주사도 놔주고 지금 요즘 한참 문제가 된 열은 뭐 영양주사 같은 것도 놔주고. 네네. 각종. 그 시절부터 그렇게 주사를 맞으셨군요. 자, 그럼 또한 분을 또 여쭤보지 않을 수가 없는데 이제 임선희 씨가 돈을 다 줘야 다 생활비가 뭐고. 그렇게 알고 계신데 할머니인 임선희 씨와 그러면 박근혜. 대통령과의 관계는 어떻게 설명할 수
1: 있습니까? 어떤 관계였습니까? 어, 음, 뭐, 그야말로 가족 같은 관계고, 딸처럼 챙기고, 어, 오살피는. 예. 네. 그렇게 이제 저는 알죠. 음. 경제적으로
2: 후보뿐만 아니라. 네, 네. 그럼 예를, 예를 들어서, 그, 지금 언론에 보도되기로는 국회의원 선거 나갔을 때. 네. 어, 그때는 최순실 씨가 아니라 임선희 씨가 생전이었기 때문에 임선희 씨가 오히려 그런 역할을 주도적으로 다 했다. 지금 최순실이 하는 것으로 알려진 뭐 후원이라든가 도와준다든가. 뭐
1: 이제 그 부분은 경제적인 어떤 영향력을 할머니가 임선희 할머니가 가지고 계셨을 때고. 그때는? 네. 네.
2: 그러면 그때는 경제권을 할머니가 가지고 계셨을 때요? 그렇게
1: 알고 있어요. 그때까지 어, 사실상 아. 사실상 그때까지는 그렇게 알고 있고 이제 그때 무렵부터 이제 많이 넘어가겠죠. 음, 어. 나이가 어. 있으시네네. 네. 근데 이제 어쨌든 그때까지는 할머니가 주도적으로 이제 행사하고 관여하실 수 있었고. 그러면 예를 들어 선거에 나갈을
2: 필요한 선거자금 같은 경우는 그역 할머니가 챙기셨나요? 그렇죠. 저희 할머니가 뭐 여행용
1: 트렁크에 실어서 갔다. 아, 여행용 트렁크에 현금을현금을 네. 현금을 실어 갔다. 뭐 이런 얘기를 제가 아버지 들었으니까. 아버지한테. 네.
2: 아버지도 그러면 그때 당시에 그 선거에 도움을 주기 위해서.
1: 아버지도 가셨대요. 아. 선거 사무실에도 가고 아, 그때까지만 해도 이제 다. 네네, 할머니가 돌아가시기 전까지. 그러니까 할머니 2000년이 되기 전까지만 해도 할머니랑 이렇게 뭐 뵀던 관계이기 때문에. 그런데 음. 이제 2000년이 가까워오면서 급격하게 이제 벽이 생기죠. 할머니하고. 그러면 선거 자금도 역시 임선희
2: 씨로부터 나왔다고 봐야 되겠네요.
1: 네. 그렇게 생각하고 있습니다. 그러니까 아버지 보시기로는. 네. 네 직접.
2: 아버지한테 직접 들으신 얘기죠. 네. 예. 그때 이제. 국회의원 처음 당선됐는데
1: 그 트렁크에 항을 실어서 날랐다. 네, 할머니 돈을. 네. 나중에 네. 이제 그 기사를 보고 다른 또 보도를 보니까 그 운전해 주셨던 기사분도 네. 어, 그렇게 했다고 얘기를 하시더라고요. 아, 그건
2: 운전 부사가 본 것이고 예, 본인 아버지한테 직접 들은
1: 거죠. 예 얘기도. 그렇죠. 그래서 그걸 나중에 보고 아이게 진짜 그렇구나라는 걸 음, 제가 그때는 그냥 듣기만 했는데 네, 네. 뭐 음, 설마 음. 진짜 그랬을까 싶은 생각도 들었었는데 때는. 네. 그런 얘기를. 아버지 돌아가시기 전에 저한테 많은 말씀을 하셨거든요. 이제 음. 그때 들었던 얘기들이 대부분. 그때 당시
2: 오. 선거를 그러면 진두지휘한다라고 할까요? 예를 들어서 뭐 그때는 돈을 많이 쓸 때거든요. 뭐 봉투 막 나눠주고 막 그럴 때인데 그런 역할도
1: 임선우 씨가 했었나요뭐 저희 할머니가 기본적으로 손 크신 분이기 때문에 네. 뭐 그런 역할을 하셨다면 뭐 부족하지 않게 주지 않았을까.
2: 그렇군요. 그리고 특검에도 참고인으로 나가셨죠. 네네. 최근에.
1: 특검에서는 어떤 걸 물어봤고 어떤 내용을 진술하셨어요? 이제 할머니 재산 관련해서. 재산, 역시. 뭐 이제 차명이 어떻게 형성돼 있는지 음. 그 많은 차명을 사용했던 사람들이 이제 대부분 가족 관계에서 그먼 그러니까 친인척까지 다예다 예, 동원됐기 때문에 그 중에 이제 어떤 사람들과 관계를 파악할 수 있냐 알고 있느냐는 거아이 사람들이 누구냐 네네 네, 주된 질문이었고요 이름들이 너무 많이 네 나오니까. 제가 뭐 모르는 건 모르고 아는 음. 건 안다고 말씀드리고
2: 본인이 아는 이름도 등장하던가요예
1: 있었습니다네
2: 어 음. 그런데 이제 그 분들이 이제 차명으로 그런 재산을 관리하거나 그 사람 이름으로 되어 있었다는 거죠. 네네. 그렇습니다. 근데 이제 본인이 많은, 모르는 이름도 많이 있었고. 예, 예, 예. <웃음> 그렇군요. 그, <웃음> 차명 관련을 확인해 주려고 하셨군요. 그러니까 할머니, 임선희 할머님 중심으로 해서 할머니의 친인척 관계, 최태민 씨도 관련 이 있겠지만, 친가외가의
1: 친인척들이 쫙 있던가요? 뭐, 거의 막나되어 있다고 봐도 무방할 것 같고요. 뭐, 깜짝 놀란 건 저희 외조부님 이름도 나오니까. 아, 외저부님요 예, 네. 사실은 연결거리가 없거든요. 아하. 저희 외할아버지가, 어, 저희 친할머니의 그 차명 관련에 연결될 가능성은 없는데, 네. 어떻게 보니까 저희 외할아버지 이름도 나와요. 아. 그래서, 야, 이게 그 당시에 아버지가 진짜 무슨 짓을 했었던 건가가, 음. 어, 저 자체도, 저 스스로도 좀 의아하죠.
2: 음. 그런 역할을 아버지가 하셨군요. 그리고 나서 아버지는 그런 식으로 그 박정희 전 대통령의 재산을 사실은 세탁이죠 일종. 세탁을 해서 이렇게 합법적으로 차명으로 뿌려놓은 것에 대해서 후회하셨다
1: 나중에. 그러니까 그 전체 과정 어느 한 부분만 개입하셨다고 보기는 사실 어렵고요. 저큰 맥락에서 보면 전 과정에 개입을 하셨는데 전체가 후회스러운 거였겠죠. 네. 그러셨구나.
2: 아버님이 네. 아 아버님 돌아가신 게 아쉽네요. 지금 사실 살아계셨으면 누구보다도 정확하게 본인이 직접
1: 하신 일이니까 아버지가 살아계셨으면 대통령 되시기 힘들지 않았을까. 힘들었지 않았을까 생각하죠. 그렇겠, 그렇겠군요. 네. 초기
2: 75년부터 시작해서 그전 과정을 다 함께 하셨으니까. 네네. 네. 그리고 뭐총 총괄도 했고. 당연히 그 속에는 자금도 들어가고 네네. 그리고 지금 말씀하셨듯이 외조호까지 등장할 정도로. 네. 그러니까 뭐 양가 최태민 씨도 결혼을 워낙 복잡하게 해가지고 친척이 네. 많지 않습니까? 양가 모든 족보를 놓고 이렇게 다 뿔뿔이 재산을 차명으로 숨기거나 했을 가능성이 높겠네요. 그렇게 보고 있습니다. 네. 제 개인적으로는 음. 뭐 그런 심증이 많죠. 그러면 지금 특검이 확인했다고 하는 뭐한 2,700억도 그게 다가 아니라고 생각하고.
1: 되시겠습니다 특검이 끝나고 검찰로 수사가 넘어갔잖아요 예. 이제 검찰이 좀더 치밀한 수사를 이어간다면 예. 어~ 더 정확한 관계를 좀 밝힐 수 있지 않을까 그게 중요한 이유는 이제 이~ 국고 환수 문제 로 예. 어떻게 이 논의가 이어질 거냐 음. 정말 국고 환수가 실현될 거냐 음. 그 부분을 좀 주의 깊게 보고 있습니다
2: 지금 하신 맥락에서 쭉 이야기를 정리하면 결국은 박정희 대통령의 어떤 그 비자금이랄까요? 돈으로부터 이 종잣돈이 시작된 거네요. 그렇습니다. 네. 음, 그게 음. 이제 최태민 씨 소유로 이전이 됐고 그것이 차명으로 뿌려져 있었고 그리고 그게 이제 박정희 대통령 돈으로 시작됐고 관리는 최태민 씨 쪽이 했기 때문에 사실은 뗄래야 뗄수 없는 종잣돈은 여기서 나왔지만 관리는 최 씨. 최순실 일당이 한 것이기 때문에 네.
1: 경, 공동체다. 네. 그래서 제가 이제 이또 하나의 가족을 음. 얘기하게 된 이유이기도 해요. 이 책을 굳이 꼭 쓰셔야 하겠다고 결심하는 계기가 있나요? 한국에 들어오기 전에 이거를 원초실 초고를 이제 쓰면서 네. 이제 쓰게 된 계기가 있어요. 한국에 굳이 돌아오신 이유는요? 어. 휴직을 했어요. 휴직하고 책을 좀 내야겠다.
2: 세순순 사태 터지고 나서. 네. 네
1: 터진 초기에 네. 이, 이 사태를 보면서 이제 아버지에 아, 대한 보도가 나오고. 그렇죠. 아버지 육성이 이제 방송에서 나오는 걸 보고 네. 마음이 굉장히 괴롭더라고요. 헤어오셨겠죠. 잘못하면 정확하지 않은 역사가 남, 남으면 음. 좋지 않겠다. 본인이 아는 한 네, 아는 최대한 한 진실을 좀 남겨야겠다는 음. 생각을 했었고요. 사실 솔직히 말씀드리자면 아버지가 불쌍해서 시작했어요. 아들이 어, 뭐 좋은 일은 아니고 불의한 일에 가담했지만 네. 평생 한일에 대해서 부정당하고 모른다 네. 부인당하는 그 아버지 네. 뭐 당당한 일이라도 했다면 차라리 괜찮겠지만 그런 네. 아버지가 불쌍하고 눈물이 나더라고요. 그래서 음. 아 이거 좀 책으로 써서 진실을 좀 남겨야겠다. 음. 그리고 그렇게
2: 그렇게 아버지가 이제. 그, 생활 마감하기 직전에 절대 저 사람 대통령 되면 안 된다고 했던 사람이 결국은 됐고요. 네네. 그리고 아버지가 예견했던 그대로 국정 논단이 일어났고, 아. 자, 그러면 이 책을 통해서 아직 책도 나오지도 않았는데 저희가 이제 인터뷰를 하는 겁니다. 얼마나 훌륭합니까, 저희 방송이.
1: <웃음> 감사합니다. <웃음> 네.
2: 이 책을 통해서 국민들에게 꼭
1: 하고 싶은 이야기가 있었습니다. 있습니다. 네. 네, 어떤 겁니까? 음, 우리가 알고 있는 이 마주 대한민 현실이 본질은 부정부패다. 그렇죠? 오래된 부정부패라는 거죠. 네. 이 본질을 벗어나면 어, 다른 논의로 빠지게 돼요. 이제 프레임이 바뀌는데 이게 무슨 뭐 권력 경쟁도 아니고 네. 뭐 신구 세력의 경쟁도 아니고 뭐 보수와 진보의 대결도 아니고 이건 그냥 완벽하게 100% 부정부패 얘기다. 음. 이거를 어 뿌리 뽑는 음. 계기가 돼야 되겠다. 그래서 이게 어 저는 개인적으로 탄핵 반대합니다. 아 그래요? 네. 뭐 탄핵이 된다면 적당하게 타협하고 적당하게 이제 협의해서 예. 또 이제 뭐 소위 말하는 구름이 담 넘어가듯이 넘어가는 그런 걱정을 하신다 오히려. 다음 세대와 이전 세대 중간에 있는 제 입장에서 본다면 탄핵으로도 부족하다고 생각하시는까요네 그렇습니다. 예. 탄핵이
2: 절대 되면 안 된다가 아니라. 한핵만으로도이 책임을 다 물을 수 없다. 네네. 그런 말씀이시네요. 네네. 자, 오늘 말씀 감사하고요. 오늘은 여기까지 듣고 저희가 책임 제대로 나오면 저희 다시 한번 모시겠습니다. 네, 알겠습니다. 네. 그 전까지는 딴데 인터뷰하시면 안 됩니다. 알겠습니다. <웃음> 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 자, 어려운 자료 해주신 최태민 씨의 의부다들, 조순재 씨의 장남. 예, 네, 이분들의 이름을 다 알아야지 결국 오늘의 주인공님이 등장합니다. 장남 조용래 씨였습니다 감사합니다 네 감사합니다 어~ 조용래 씨책 원고 일부를 제가 사전에 확인을 했는데 그~ 내용 중에 최태민 씨와 박근혜 대통령의 사적 관계에 대한 내용도 있습니다 대단히 구체적인 장면을 조용래 씨 모친이 직접 목격한 건데요 예 목격한 상황에 대해서는 역겹다 이렇게 우진이 표현하고 있는데 어떤 상황인지는 차라출간되면 확인하실 수 있겠습니다. 미항공우주국 나사에서 우주인들의 비상식량으로 쓴다는 남미 최고의 완전식품 마카 플러스 한국에서 가장 비싸고 귀한 식품이라는 산삼 플러스 거기에 한국인이 좋아하는 녹용까지 녹용까지 일단 이세 가지를 모두 넣은 제품이 나온 거니까 마카산삼 녹용
1: 대박 좋은 건다 있네 031-323-2559 영한네이처 y h n a t u l i c o m 동안 싸고 다니냐
0: 미치도록 싸고 싶다 빅동이 추억 미궁장사라 구렁이 똥 음... 이뻤다 장이 살아야 내 몸이 산다 혈중콜레스테롤 개선과 배변활동에 도움을 주는 건강기능식품입니다. 빅동의 추억 미궁장사랑 지금 검색창에 미궁장사랑을 검색하세요. (웃음)
2: 이건 제가 써보니까 효과가 써보니까? 써보니까 효과가 있는 것 같아요. 친절한 에이스 시간 친박 집회 동원 제보 문자가 좀 있습니다. 네 김천에 사시는 외숙모가 이 탄핵 반대하는 친박 집회에 참석하셨는데 일당 5만 원을 받고 하루 종일 고생하셨다. 네이 일당 5만 원에 대해서는 일단 이분의 주장이고요. 여튼 이런 제보 문자들이 제법 있습니다. 그리고 버스 택시에 의해서 이제 어 태권도장을 운영하는 어 태권도장에서 운영하는 노란버스의 기사님. 네 아주 재밌어요. 어 차에 탄 초등학생들과 시국에 관해서 열띤 토론을 벌이고 있다고 <웃음> 네. 태권버스 기사님. 네 아주 울림하십니다. 어 그리고 또 색다른 그것은 뉴스동장 듣는 뉴스, 어, 듣는다는 제목 계속 이어지는데 경기도 모 부대 군 간부의 부인입니다 네, 근데 p x 를 지나가는데 뉴스 공장이 나오네요 좋습니다 아주 네. 여기는 순천의 한 병원입니다 정형외과 5인실인데요 내 옆에 환자가 뭔가를 들, 들으면서 킥킥거리는 겁니다 알고 봤더니 김호준의 뉴스 공장 네 자구 박사입니다. 매일, 매일 많은 화물차가 집결을 했는데, 모든 사람이 들을 수밖에 없도록 뉴스공장 볼륨을 최대치로 키우고 있습니다. 훌륭하신 분들이 참 많군요. <웃음> 앞으로도, 어, 택시, 버스, 어, 트럭, 이외의 의외의 곳에서 뉴스공장이 들리면 제보를 해주십시오. 그리고 이런 집회에, 어, 탄핵 반대하는 신박 집회에, 참석하셨거나 참석하신 분들의 가족분들 제가 부터 저희가 문자를 받고 있습니다. 여기까지 하겠습니다. <목소리> 자, 팟캐스트의 과학이라는 장르를 열어 새낀 당사자입니다. 과학하고 앉아 있나요 언제 오신다고 오셨습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 예. 네. 자, 정통과학을 떠난 지가 오래됐어요. 예, 네, 네. 오래됐죠. 오래됐고 네, 기억도 안 나요, 언제. 예.
0: 다나리 국면에 안드로메다로 가고 있는 중인데 오늘은 어떤 내용입니까? 네, 방금 들어보니까 저 침박 집회, 뭐 동원 제보 이런 얘기 나오던데. 네. 어 태극기 집회라고 하는데 저는 이제 태극기 오남용 집회라고 보통 얘기를 합니다. 오남용. 네. 어머 네. 전에 네. 밥 먹다가 <웃음> 욕도 <웃음> 얻으셨다고. 네. 근데 200만 만명이... 명안 먹는데
2: 그 지금 방금 말씀하신 네네. 거는 이제 어 박근혜 대통령 변호인단 중에 한 분, 네, 모 네. 변호사가 태극기를 몸에 두르고 식사를 하셨는데 그걸 보고 있던 한 주민이 태극기는 그런데 쓰는 데 있는 게 아니라고. 냅킨이냐, 뭐, 냅킨만이야. 네. 뭐 태극기가 그런고 나면 막 <웃음> 흥분하셔가지고, 네. 네, 그런 영상이 인터넷에 화제입니다. 네.
0: 뭐 얼마 전까지만 해도 집회 200만 명이 모인다고 하더니 요즘 500만 명이 모인다고 주장을 하시더라고요. 또 그렇죠, 500만 어, 네. 명. 어제는 네. 뭐 700만 명설도 나왔다고 <웃음> 하는데 500만 명이면 서울시 인구 반이 나왔다는 얘기고. 그렇죠, 서울 시민의 <웃음> 절반인데 네. 이게 이제 듣다 보니까 과연 가능한 일인지 의심이 들죠. 네, 그 공간 안에 500만이 들어갈 수 있는가? 아, 그렇습니다. 아, 이걸
2: 또 과학적으로 검증하는
0: 예, 바로 그런 시간입니다. 본인이 직접 하신 건 아니죠. 아, 어, 일단은 어 지난번 촛불 집회 인원, 인원 관련 연구를 발표하셨던 그 성균관대 신소재공학부에 <웃음> 원병목 교수님한테 제가 의뢰를 드렸습니다. 계산은 일단 가장 바탕이 되는 질문, 예. 500만 명이 모이기 위해서 어느 정도의 공간이 확보되어야 하느냐가 그렇죠. 기본이겠죠. 그렇죠. 그래서 교수님이 열심히 계산을 하셔가지고 어제 제게 결과를 알려주셨어요. <웃음> 네, 네 이게 또이 방면에 학문이 있더라고요. 아 그래요? 네, 이 계산은 그 군중 밀도 추산 전문가인 네. 영국 맨체스터 메트로폴리탄 대학에. <웃음> 전문가 있군요. 네, 군중 밀도 추산 전문가라는 직업이 있습니다. <웃음> 군중 <웃음> 밀도 추산 전문가. <웃음> 네. 이 키스 스틸 교수의 연구에 기반한 건데요. 키스 스틸 교수라고 읽답니다. 네, 읽습니다. 예. 군중 밀도를 페르미 밀도와 최대 한계 밀도로 추산하는 방식이라고 합니다. <웃음> 무슨 말인지 모르겠고요. 네, <웃음> 예. 예, 이 연구에 따르면 서 있는 군중의 경우 페르미 군중 밀도는 평방미터당 3명 정도라고 합니다. 1미터 안에 예. 군중이 밀집했을 때는 3명 정도로 명 정도가 없다. 평균이다. 예. 어, 그래서 500만 명이 이 기준으로 모이려면 167만 평방미터의 광장이 필요한데 이 어느, 수, 예, 이게 어느 정도 넓이냐 하면 네. 축구장 228개. 축구장 228 228개. 네. 또는 서울광장 126개. <웃음> 서울광장 네. 126개. 네. 또는 여의도광장 67개와 맞먹는 면적입니다. 네. 네. 여의도광장 67개. 어마어마한 공간네 어마어마한 공간이, 어마어마한 공간이 필요하죠. 네. 사실 1 사람만 서있다고 예. 쳤어요. 네. 사람만 서있다고 치는 거죠. 예. 근데 1평방미터라는 게 1평이 아닙니다 이게. 그렇죠. 1미터 예, 1미터 1m, 1m 공간이니까. 사람이 이게 바짝 붙어있는 정도예요. 상당히 바짝 붙어있는 경우인데 어이키스틸 교수의 그 최대 한계 밀도는 예. 평방미터당 5명이래요. 예, 꼼짝도 못하고 서 있는 그 콩나물 시료 같은 상황이죠.
2: 콩나물 시료가 되면 5명까지 들어갈 수 있다.
0: 그렇습니다. 예. 예, 물리적으로 불가능한 건 아니니까 이게. 그렇죠. 그렇죠. 예. 어이 경우에는 조금 작은 공간이면 됩니다. 네. 예. 어, 100만 평방미터면 충분하고요. 100만 평방미터. 축구장 137개. 137개. <웃음> 어 서울광장 76개. 서울광장이 76개가 필요하다. 여의도광장 40개. 서울광장 우리가 하나밖에 없는데 76개가 필요하다. 예, 그렇습니다. 예. 어 그래서 원병목 교수님은 이제 500만 명이 모이는 집회가 그 지역에서 불가능하다고 정리를 해 주고 계십니다. 아, 그건 너무 당연하네요. 네.
2: 서울광장 하나밖에 없는데 76개가 이어붙여서 <웃음> 빡빡하게 그러니까 이거는 1m 안에 가로 세로 1m 안에 5명이 서 있다는 거군요. 네, 거의 만원 버스에 가까운 상태죠. 그렇죠. 네. 꼼짝도 못하는. 그런 상황이어도 서울광장에 76, 76개가 <웃음> 이어붙여져 있어야
0: 되는 거니까. 네. 이게 공식이 존재한는 거고. 공식이 존재하는 거죠. 네. 페르미 군중밀도라고 하는 것입니다. 군중밀도 추산 전문가. 네. 키스스틸이요? 키스스틸 교수요. 네. 이거 네.
2: 이제 외워두시면 좋겠네요. 영국의 키스틸 교수가 그 군중
0: 밀도 추산 전문가로서 공식이 있는데. 네. 네. 검색하면 아마 이공식이랑 이렇게 나오실
2: 겁니다. 네. 500만이 있으려면 서울광장에 126개가 필요해. 네.
0: 예. 조금이라도 숨쉴 공간이 있으려면. 네. 126개. <웃음> 근데 이제 영상 같은 거 보면 뭐팔 벌려가지고 쓰신다 이런 얘기도 있는데 네. 이게 불가사의한 <웃음> 상황이죠. <웃음> 좌우로 정리 하고 쓰세요. 네. 초반에. 그러니까요. 네. 근데 아무래도 이게 신중해야 할때 중요한 사안이 아니겠습니까? 정치적으로 도 예민하고 그래서 혹시나 또 가능한 일이 아닌가 제가 또 여러 각도로 고찰을 해봤습니다. 음, 단순히 우리가 외국 전문가의 말만 믿지 말고 검증을 해보자. 네, 또 교수님 같은 경우는 또 이제 학학문적인 또 부담도 있고 하니까 이런 영국 전문가의 공식을
2: 준용하여 국내 신소재공학 교수님께서 계산을
0: 하였고 그런 걸 다시 또 원종우 씨가 또 재검토를 예 주변의 상황들을 이제 고려해서 예. 일단 화장실 문제랑 생각해 보겠습니다. 화장실이요? 예. 500만 명이 다 화장실에 가지 않는다고 가정하겠습니다. 예. 근데 제가 촛불 집회 에 갔던 경험으로 보면 두 명에 한번 정도는 결국 가게 되더라고요. 그렇죠. 두두 두 시간 정도 있으면. 네, 가능하죠. 몇 시간씩 예. 있으니까요. 그럼 250만 명이 화장실을 가야 됩니다. <웃음> <웃음> 어, 그래서 제가 이 그간 이 태극기 원남영 집회가 중심지로 삼았던 서울광장 주변하고 이런데 제 화장실을 다 검소, 검토를 했습니다. <웃음> 지도를 다 갖고 왔는데요. 여기 <웃음> 어, 이렇게 보시고요. 한번. 네. 자, 개방 화장실, 아, 지금 네.
2: 집회가 했을때 서울시에서 이제 화장실을 개방하라고. 그렇습니다. 왜냐면은 이런 문제가 크게 발생하니까 개방하라고 요구를 했어요. 네. 그래서 보통 왜 건물에서 화장실 못 쓰게 하는 경우가 많은데 어, 이곳들은 개방된 것이고그 개방된 목록이 있어요. 목록이 있습니다. 그 목록을 서울시에서 공개를 했거든요. 여기 여기 되니까 네네. 사용하시라고.
0: 네. 그게 50곳입니다. 5 59. 0 네. 네, 사실 여기가 다 합치면요. 서울광장과 시청역 주변에 9개. 서울광장과 을지로 입구 쪽에 12개. 그리고 좀 북쪽으로 올라와서 세종대 사거리까지 하면 16개 더 있습니다. 이것만 예. 합치면 이제 이, 태극기 오남명 집회의 주, 근거지 주변에, 어, 서, 뭐죠? 지금 37개 정도가 존재를 하는데요. 아, 그 아래쪽으로는? 네그 예. 다음에 위에 선심 써가지고 위에 이제 광화문 메인 광장, 여기는 예. 이제 그분들 나와버리가 아닙니다만은. 광화문 메인 광장에 13개. 이제 일본 말이죠. 네, 아, 구역. 네, 예. 구역입니다. 네. 예. 죄송합니다. 그 다음에 종로 2가 사거리하고 안국역 45개 또 광장 좌측쪽에서총 128개까지 우리가 찾을 수가 있습니다. 총 128개. 네. 그렇지만
2: 화장실이 128개면 곱하기 2나 3을 해야 되잖아요. 그렇죠. 거기 에 사로가 있죠,
0: 사로. 1사로, 2사로, 3사로. 아, 제가 그래서 변기를 10개라고 가정을 했습니다. 10개까지는 안 되지만 10개. 히 많이. 네. 그래서 이걸 계산했을 때 250만 명의 화장실을 쓰려면 한 변기당 1,953명이 사용해야 된다. 라는 <웃음> 결론이 나옵니다. 1 0개로 쳐도 예 변기 1개1953 아니 이게 오래 참으실 명. 수도 있고요. 네, 그렇긴 하지만 한 5만 명 모이는 야구장 화장실도 경기 끝나면 난리가 나잖아요. 그 그래요. 근데 변기 하나당 1953명을 소화, 소화해야 되는 이 아비규환이란 것은 상상하기도 어려운 참상이라고 볼수 있죠. <웃음> 아, 그리고 또 다른 관점으로 우리가 아까 1당 얘기를 하셨는데요. 참상이죠, 참상. 네. 1당으로 네. 한번 생각을 해 보자. 1당. 아, 물론 이것은 어 일부 예
2: 그렇습니다 그런 장면들이 언론에 포착된 적은 있지만 그 모든 분들이 일단 받는다고 말할
0: 수는 없는 상황이에요. 그렇습니다. 네. 해놓고 나서 하지만 네. 만약에 다 받는다라고 가정하면 만약에 하면 다 받는다고 하면 5 0 0만 명의 경우에 이제 5만 원씩 받으면 2,500억 원의 현찰이 필요합니다. 큰 말이 안 되고요. 예. 그래서 10분의 1만 받는다고 쳐도 예, 5천원씩 받는다. 예, 250억 원이 필요합니다. 큰 돈이에요. 큰 돈이죠. 만약에 이게 그분들 말씀대로 500만 명이 모인 게 사실이라면 이 막대한 자금 출처를 또 설명을 하셔야 되는 거고요. <웃음> 근데 저는 네. 적어도
2: 버스는 동원되는 게 확실하거든요. 네네. 어쨌든 지방에서 오시려면 은 그렇죠. 그 버스가 정말 많이 와요 네. 오는데 어그 버스 숫자를 다 세고 그 예. 버스를 한대 대절. 그러니까 제가 는 들었던 그 서울에 오는 그런 집회에 참여한. 구체적 케이스 중에 이런 게 있어요. 돈을 직접 내는 분들이 있습니다. 네. 2만 원을 내면 아, 침 점심, 저녁을 주고 서울 구경을 시켜 준다. 네. 라고 하는 노인정, 지방 노인정에서의 홍보를 듣고 참여했던 분한테 한 다리 건너서 들은 이야기인데. 네. 그니까 2만 원으로 커버가 안 되거든요. 버스비, 아. 버스 부, 버스 대절비하고 그렇죠. 네. 식사 세 끼하고 중간에 간식 커버가 안 돼요. 네, 카바가안 되니까 분명히 추가 비용이 필요한데 그걸 이제 버스랑 곱하면
0: 그 추가 비용만 따져도 도대체 어디서 나오는가. 그렇죠. 아무튼 주장하는 수가 많음 많아질수록 그 네. 문제가 미스테리가 되는 것이죠. 또 버스 얘기를 지금 하셔서 말씀인데요. 네. 만약에 버스로 이 인원이 다 모인다고 가정했을 때는 어 50인승 버스 10만 대가 필요하지 않습니까? <웃음> 10만 대는. 네. 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 그런데 서울 시내 모든 버스를 다 합쳐도 13,155대입니다. 네. 이게 시내버스, 마을버스, 공항버스, 전세버스 그리고 시티투어버스라고 있죠. 예, 예. 그거 스무 대까지 합친 겁니다.
2: 지하철도 타고 올수 있으니까요.
0: 네. 그래서 이 서울시내 버스를 다 동원하면 6, 7, 6에서 70만 명 정도가 한 번에, 버스로 한 번에 움직일 예. 수 있어서 예. 당연히 지하철 생각을 하시게 되죠. 예. 그럼 지하철이 나머지 430만 명을 소화해야 되지 않습니까? 집회 예. 지역 근처에 지하철 역이한 10개 남짓 있는데요. 예. 서울에 이제 지하철 역이 311개가 있습니다. 예. 어쨌든 이1 0개 역을 통해서 나머지 430명에 모이든다면 지하철역 하나당 43만 명씩을 소화해야 되는 건데요. 어 인구 43만 명의 도시로는 의정부시, 구미시, 파주시, 제주시 같은 곳이 있습니다. 제주시가 통째로 움직역 <웃음> 하나에서 움직여야만 가능하다는 것이죠.
2: <웃음> 아니, 그 당일날 사실 지하철. <웃음> 별걸 다계산하셨어 당일날 지하철에서
0: 그 이용. 그 숫자 나오잖아요. 나오죠. 5 0 0 명은 어림도 없는 숫자예요. 솔직히. 말도 안 되는 얘기죠. 네. 말도 안 됩니다. 그다음에 마지막으로 이건 약간 좀 그런 부분일 수 있지만 500만 명의 무게를 함번생 봤습니다. <웃음> 그건 왜? 1인당 몸무게가 50kg이라고 보면 원체 많으니까 네. 500만 명이면 2억 5천만 kg. 네. 즉 25만 톤이 되거든요. 네. 이게 저 상성, 삼성중공업 자료에 따르면 길이가 300m가 넘는 초대형 유조선과 같은 무게입니다. 그런데 네. 이... 서울광장 덕수궁 일대 아래로 전철들이 지나는 곳이지 않습니까? 네. 이 지하에 큰 공동들이 있습니다. <웃음> 공동들이 있다. <웃음> 네. 이 엄청난 무게 때문에 집안 치마 초거대 싱콜 그리고 지하 철력과 선로가 이제 파괴되는 제안이 될수 있죠. 제 그거는 어 확인해 보셔야 될것 같아요. 왜냐하면 분산돼 있잖아요. 분산, 예, 그렇습니다. 무게가 분산되어 있잖아요. 하지만 이, 저, 유조선의 길이가 300m라는 점을 생각해보면, 네. 이 분산 효과가 과연 네. 그렇게까지 클 아, 것인가 라는 점을 생각해보수습니 거의 있어요. 한 300m 이내에 다 있긴 있었으니까요. 그렇죠, 네. 네. 그 안에 500만 명이 모여있다면 이런 위험도 있을 수 있다. 사실 그, 이, 어,
2: 군중 밀도 추산 전문가, 그, 카스 스틸이요? 키스 스틸, 스틸이요. 키스 스틸. 이분 방식대로 계산해서는 서울광장이 이제 126개가 필요하니까 서울광장 네. 하나밖에 없는데 네. 126개를 이어붙일 공간이 안 나오잖아요. 거기 절대로. 전혀 안 나오죠. 이어붙여봐야 한 네다섯 개밖에안 나와요. 그러니까 절대 안 되는데 이분 놓치겠습니다왜냐면은 서로 목마를 태운다든가. 아. <웃음>
0: 그 육체적으로 좀 힘드시지
2: 않을까요? <웃음> 스크롤을 짜고 그게 인간 탑을
0: 쌓는다든가. 그렇군요. 그런 방식이 등장하지 않았나 한번 체크해 볼 필요가 있어요. 그 경우에는 이 하중 문제가 더 심각한 문제로 발생하게 되죠. 자, 참 쓸데없는 내용이었는데. 네. 일단 정리를 하겠습니다. <웃음> 네. 거의 끝나가니까. 그래서 500만 명이 모이는 것은 물리적으로 불락 가능하다고 결론낼 수밖에 없고요. 그건 말이 안 되고요. 네. 만약에 그게 가능하다고 하면 이게 지금 인류 역사상 500만 명이 인파가 모인 적이 한 번도 없더라고요. 제가 확인해 보니까. 그럴 그 수가 없어요. 말씀하셨잖아요. 그런 예. 정도의 공간이 나오지도 않고요. 500만 명을 한 번에
2: 모으는 건 과거에는 당연히 불가능했고. 네. 왜냐하면 그 사람들을 모으려면 은그
0: 정도면 은 과거에는 한 나라의 인구거든요. 네, 네덜란드
2: 인구였될 거예요. 옛날에 아마. 뭐
0: 적벽대전이니 그 300의 페르시아 군대를 받자 네. 100만 명, 200만 명이거든요. 네. 그래서 이걸 만약 했다면은 인류 최초의 쾌고가 되는 거라서 네, 증거 자료를 가지고 기네스북에 등재를 하시면 국위선양할수 있는 기회라고 생각이 됩니다.
2: 500만 명보다 인구가 작은 나라가 많습니다.
0: 많습니다. 예, 네.
2: 네. 그 나라 인구를 다 모았다는 <웃음> 거니까 네, 이렇게 말하고 싶은 거겠죠. 500만 명이라고 네. 지난번 그 촛불집회에서 100만 명. 그죠 100만 명 모였다고 했을 때 그때는 실제 지하철을 이용한 그 고객 수가 100만 명에
0: 도달했죠 거의. 그 경우는 과학적으로 거의 뒷받침이 됐었죠. 500만 명은 아니다. 네, 이 경우는 신화라고 전설이나 신화라고 얘기하고 싶습니다. <웃음> 과학이 아닙니다.
2: 그 단순하게 생각하시면 돼요. 서울광장 126개니까 126개를 지도에서 쭉 이어서 붙여 보시면 네. 서울역을 지나서 용산 가까이 갈 겁니다 아마. <웃음> 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 자. 제가 보기에는 이 과거하고 앉아있내가 아니라 계산하고 앉아있네로 바꿔야 돼요. 네 <웃음> 프로그램 제목을 앞으로 계산할 일이 또 등등하지 말아야 될 텐데. 네 다음 주부터 이런 얘기 안할수 있었으면 좋겠습니다. 자 지금까지 원조우 씨였습니다. 예, 저는 김원중이었습니다. 당연히 날 내일 또 뵙겠습니다. 안녕.